0: mission École Libris. Notre livre s'appelle Viens jouer avec moi petite souris. On va vous parler de ce livre et puis après vous vous l'achèterez et vous l'irez parce qu'on va pas vous raconter tout. Sur la couverture de ce livre, je vois un chat, des de souris, dans un trou. C'est un trou, sa maison de la souris. Elle est dans sa maison. Le chat, il attend la petite souris parce qu'il a envie de, de jouer avec elle. Et puis, et puis parce qu'il il se sent seul, il attend la petite souris parce que... Parce que, en fait, il est seul, et il n'a pas d'amis, alors lui, il a envie de jouer avec la petite souris. Mais en fait, c'est une blague. Il veut la manger. Au début, on voit qu'il veut attraper la souris. Il est avec des... Euh, comment ça s'appelle Des trèfles à quatre feuilles. Et, et puis, il est avec des, des, des moustaches de travers et il a des yeux tout jaunes avec des points noirs. Et puis, et puis il a sur la tête, là il a des, euh, des petites vagues. Et puis, il a aussi euh, des longues pattes. Il a une grosse tête. Il est féroce et méchant aussi parce qu'il fait peur dans le livre. Dans ce livre, le chat, il, il parle il, il dit à chaque fois, viens jouer avec moi, petite souris Viens jouer avec moi, jouer petite, avec petite, souris. Souris. petite souris Voilà ce que la souris répond je ne peux pas jouer aujourd'hui. Je veux marcher maman, avec ma maman. maman Reviens demain. Maman, maman. Ça c'était pour le lundi. Viens jouer viens avec moi, petite, avec souris. Souris. petite souris. La petite souris elle dit Je ne peux pas. Viens jouer avec moi, dit le chat. Je, la petite souris a répond je, pas pe je ne peux pas jouer avec toi, petite euh, chat. Je ne peux pas jouer avec toi. J'aide mon papa à repeindre de la cuisine. Reviens demain. Viens jouer avec moi, petite souris. Souris. petite souris. Je vois une queue, du chat. Et puis, sur sa queue, je vois un bout de fromage. C'est pour la faire venir. Viens jouer avec moi, joues moi joues petite souris. souris. Je ne peux pas jouer venir jouer avec toi. Je dois aider ma soeur à, à faire le linge. Reviens demain. Ça, c'était le mercredi. Un piège, c'est pour la manger, mais elle la petite souris a fait esprit de pas venir parce que c'est elle elle a fait que que les chats ça ça, ça mange les souris. Viens jouer avec joué, moi joué petite, petite avec souris souris. Le jeudi elle aide son petit frère avec à faire cette voire. Et le vendredi elle doit ranger sa chambre. Le samedi le chat revient. Jouez avec jouer moi, jouer petite avec souris, souris. !» C'est le petit frère de la petite souris qui répond. « Moi, comme mon frère est occupé, moi, je vais jouer avec toi !» Le chat, il se prépare pour manger la souris. La souris a un très peur du chat. Ben parce qu'il il, il se prépare pour manger la souris. Et il a.. On dirait qu'il a envie de, de la croquer, et vraiment la manger. Et ben il a les dents euh, qui sont pointues. Il a les griffes sorties. Et les yeux tout jaunes. Et il a les yeux grands ou et la bouche grande ouverte avec des grandes dents. Comme elle voit le chat avec ses grandes dents pointues, la souris elle a peur. On va jouer au chat et la souris. Yeah. Si vous voulez le euh, voir la fin eh ben vous avez qu'à acheter le livre c'est viens jouer avec moi petite souris peut-être que le chat va manger la petite souris peut-être que quelqu'un va l'arrêter peut-être que qu'il va pas l'arrêter on vous rappelle le titre du livre Viens jouer avec moi petite souris. L'auteur de ce livre s'appelle Robert Cross. Les illustrateurs s'appellent José Arwego et Ariane Doe. L'éditeur c'est l'école des loisirs. Moi j'ai aimé quand euh, le chat voulait, voulait manger la souris. Moi d'ailleurs, j'ai bien aimé la fin. Et, et puis aussi, j'ai bien aimé quand, quand, quand elle disait Je ne peux pas jouer avec toi parce que je dois ranger ma, ma chambre. Moi, j'aime pas quand, quand le chat veut manger la souris parce que c'est très très méchant. Moi, j'aime bien le chat avec qui. D -d Dès qu'il a les dents pointues. Moi, j'aime pas le chef hein, quand, il, quand il veut manger la souris. Moi, j'aime pas quand il dit viens jouer avec moi, petite souris. Moi, j'ai aimé quand la, la petite souris a rangé sa, sa chambre. Moi, j'ai aimé quand la, quand la souris, elle voulait jouer avec le chat. Moi, j'aime pas les souris et j'aime ni les chats. Moi, j'aime pas le chat parce qu'il est trop gros. Et les chats, c'est pas gros comme ça. J'aime bien la fin. Il y a de l'action. J'aime pas le chat parce que j'aime pas les fleurs, moi. Si vous avez aimé ce, li ce livre, écrivez-nous une lettre à l'école Makarenko à Ivry pour les C.P.B. B. Notre Ivry, c'est fini. Au revoir. Viens jouer Bien avec, joué avec, avec moi, petite, avec petite, souris. Souris. petite souris École Libris Call
1: Bonjour à tous, Donc, je suis Emmanuelle, la maîtresse de la
0: cliste de l'école Jacques-Solomon. Alors une classe, qu'est-ce que c'est Une classe, c'est une classe qui accueille des enfants qui ont des difficultés pour apprendre, pour travailler. Ils ont besoin d'un petit peu plus de temps et certains de mes élèves ont aussi besoin d'aide pour attacher le manteau, faire les lacets ou encore descendre les escaliers. Donc cette année, ils sont 10 élèves dans la classe et 9 d'entre eux ont participé à l'enregistrement de Radio Cartable. Ils vont vous interpréter une chanson qu'on a appelée le chocolat musical.
1: C'est une petite chanson qui fait intervenir les rimes, puisque cette année on a travaillé sur quelques sons. Et cette chanson est accompagnée d'instruments de musique
0: pour les aider un petit peu à, à marquer, mais aussi surtout à garder le rythme. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très bonne écoute. Le journal de la création nous sommes la classe de Clis. Nous allons chanter le chocolat musical. Ah. On J'ai un chocolat vais le manger Il est tout petit J'en veut un plus gros aura plus. Le journal de la création Reportage dans mon cartable Bonjour à tous, nous sommes les CM2B et nous allons vous parler du Burkina Faso. Le Burkina Faso, mais qu'est-ce que c'est C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi avoir choisi le Burkina Faso Eh bien, nous avons des correspondants burkinabés avec qui nous échangeons des lettres. Et vous leur écrivez en quelle langue En français eh oui, mais ils parlent d'autres langues comme le noré, le djula, le bobo, le Gurunsi et plein d'autres langues. Oh là là, mais où se trouvent vos correspondants Comment travaillent-ils Ils habitent à Ori, qui est un village de Brousse, c'est-à-dire la campagne. Dans leur école, il y a 7 classes, mais il peut y avoir jusqu'à 100 élèves dans une seule classe. 100 élèves Eh bien dis donc, et vous parlez de quoi on parle de nos écoles qui sont très différentes. Ils n'ont pas de cantine comme nous, ils mangent dehors. Aussi, il n'y a pas de gymnase ni de grillage autour de leur cours. Et qu'est-ce qu'ils étudient Les mêmes matières que nous, sauf en informatique, car ils n'ont pas d'ordinateur. Et ils ont des uniformes pour la classe. Ont-ils les mêmes vacances que nous Nous, ils ont des vacances à Noël, à Pâques et 4 mois de juin à septembre. 4 mois Oui, parce qu'ils vont travailler dans les champs pour aider leurs parents à cultiver pendant la saison des pluies. C'est quoi la saison des pluies Au Burkina, le climat est tropical. Il fait tout le temps chaud, même la nuit. Mais il n'y a que deux saisons. Une saison sèche de 8 mois et une saison des pluies de 4 mois. Durant laquelle on cultive le coton, le mille, le sorgho, le maïs, les arachides, le sésame qui vont permettre de vivre pendant la saison sèche. On mange quoi là-bas du bœuf, de la chèvre, du porc, du riz, le taux qui est le plat national. C'est une sorte de pâte qu'on trempe dans la sauce. Il y a aussi des arbres fruitiers qui donnent des mangues, des bananes, des papayes, des oranges et des citrons. Qu'avez-vous appris sur ce pays Il y a 14 millions d'habitants et le pays est deux fois plus petit que la France. La capitale est Ouagadougou et la deuxième ville est Lasso. Le président de la République s'appelle Blaise Compaoré. 75% des habitants vivent à la campagne et sont paysans comme à Houri. Et les 25% restants vivent en ville. Et la géographie Le pays est assez plat. Le point culminant est de 745 mètres. Au nord, c'est le Sahel. Il n'y a pas beaucoup d'arbres et c'est le début du désert du Sahara. Au centre, c'est la savane arbustive. La végétation est espacée et il pleut un peu plus qu'au nord. Il y a des manguiers, des acacias et la terre est de couleur rouge. Plus au sud, c'est la savane arbustive. Il y a de grands arbres et la végétation est plus dense car il pleut plus. Il y a même des forêts. C'est un pays de savane, alors il doit y avoir des animaux. Oui, il y a des éléphants, des hippopotames, des caïmans, des tortues, des zèbres, des serpents et des lézards. Mais aussi des phacochères, des hyènes et des vautours.
1: Et comment vivent les gens le Burkina est un pays pauvre mais les gens sont travailleurs. Ils ont des traditions différentes des nôtres. Par exemple, à Ouri, ils fabriquent des masques qui sont portés lors des fêtes où il y a des musiciens et des danseurs traditionnels. Ils fabriquent aussi des bols, des cuillères, des instruments avec des calbasses qui sont des fruits non comestibles qui poussent sur un arbre. Ils s'habillent avec des pagnes qui sont des morceaux de tissu remplis de couleurs et qu'on taille en veste, pantalon ou robe.
0: Et quelle musique écoutent-ils Ils écoutent de la musique traditionnelle jouée avec des instruments comme le balafon, la kora, le djembé, le dundou. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre derrière nous. Mais ils écoutent aussi d'autres musiques plus actuelles comme le kopé décalé. Le rap et même de la chanson française. Et pour finir, y a-t-il quelque chose de particulier au Burkina Oui Jérémy, le 8 mars c'est la journée de la femme et ce jour est férié. C'est le seul pays du monde où ce jour n'est pas travaillé en signe de respect pour les femmes. D'ailleurs pour l'occasion, elles s'habillent toutes dans le même panne et se font faire de beaux habits avec. Ce jour-là, toutes les femmes ont les mêmes habits. Reportage dans mon cartable. Maintenant... A vous de jouer Serez-vous répondre à ces questions Question numéro 1. Le Burkina appartient à quel continent Je répète. Le Burkina appartient à quel continent Question numéro 2. Quel est le nom de la capitale Je répète, quel est le nom de la capitale Question numéro 3. Combien y a-t-il de saisons là-bas Je répète, combien y a-t-il de saisons là-bas Question numéro 4, que fait-on le 8 mars Je répète, que fait-on le 8 mars Question numéro 5. Que font les enfants douris pendant les vacances Je répète, que font les enfants d'Uri pendant les vacances Voilà, nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec les CM2B de Moisture SB et que vous avez appris avec nous quelques informations sur le Burkina. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. m'appelle Antoine. Bonjour, je m'appelle Florine. Bonjour, je m'appelle Lorenzo. Bonjour, je m'appelle Maëlys. Nous sommes en CE2A dans l'école Maurice torres B et notre maîtresse s'appelle Valérie Le Forestier. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà aujourd'hui à l'antenne de Radio Cartable. Pour un nouveau portrait radio, nous recevons donc aujourd'hui celle qui fait l'objet du portrait de ce mois d'octobre. Dans Yvry, ma vie, sous le titre à livre ouvert, Françoise Chamout. Soyez la bienvenue sur Radio-Cartable, Françoise Chamout Et merci encore de venir répondre à toutes nos
1: questions. Bonjour à tous les enfants d'Ivry, à tous les enfants des écoles et à tous les auditeurs.
0: Pour commencer, voici un petit résumé en accéléré de ce que nous avons découvert sur vous dans Ivry-ma-Ville, Françoise Chamout. Vous adorez depuis toujours les livres, depuis plus précisément l'âge de 10 ans, où la varicelle vous obligeant à rester au lit, vous dévorez l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Suite à des études de Russe, vous séjournez plusieurs fois en Russie dans les années 60 et vous gardez des souvenirs émus et très précis de cette période. L'autre pays marquant de votre vie, c'est la Syrie, d'où est originaire votre mari. D'abord enseignante, vous passez ensuite le certificat de bibliothécaire. Vous commencez alors cette nouvelle activité à livry sur seine Dès le début des années 80, vous devenez directrice des bibliothèques de la ville en 1990 et participez activement à la création de la médiathèque en 2001 dont vous étiez la responsable ces sept dernières années jusqu'à ce que vous preniez ce mois-ci hein, votre retraite. Dites-nous, François Chamou, ces informations vous semblent-elles exactes ou souhaitez-vous apporter quelques informations complémentaires
1: Toutes les informations que vous avez données sont justes. Vous avez bien lu Ivry Maville. Comment
0: expliquez-vous cette passion pour l'Iliade et l'Odyssée d'Homère
1: Alors, je, là je vais être un peu longue en fait. L'Odyssée, c'est... Un formidable récit d'aventure. Vous le lirez peut-être dans quelques années, quand vous serez un peu plus grand. C'est l'histoire des aventures d'Ulysse, un roi qui vivait en Grèce il y a très longtemps, et qui, après une guerre à laquelle il ne voulait pas vraiment participer, d'ailleurs, une guerre qui a duré dix ans, a repris son bateau pour rentrer dans son île, Ithac, et son voyage a duré dix ans. Vous vous rendez compte, vous avez huit ans et son voyage de retour a duré dix ans. Tout simplement parce que, à l'époque, les Grecs croyaient que le monde était dirigé par des dieux. Alors, Il y avait le dieu du vent, Éole, qui, quand il était furieux contre quelqu'un, ouvrait un grand sac dans lequel il y avait le vent et déchaînait des tempêtes. Il y avait aussi, pour les Grecs, le dieu de la mer, Poséidon, qui, quand il n'aimait pas un personnage, Faisait, déclenchait des tempêtes et le malheureux Ulysse a été victime de ces deux dieux Éole, le dieu du vent et Poséidon, le dieu des tempêtes et comme il devait rentrer chez lui en bateau puisqu'il habitait une île et eh bien euh, pendant dix ans Éol et Poséidon ont tout fait pour qu'ils euh, périsse noyés ils ont aussi inventé euh, ces deux dieux des géants les cyclopes qui euh, lançaient des rochers sur les bateaux qui passaient à leurs pieds. Ils ont inventé aussi les sirènes, des poissons. Oui, des... Vous ont... connaissez Oui, oui moi j'ai le voilà. J'ai un livre, Ulysse et l'Odyssée. Ah, oui, oui. Très bien, donc des sirènes qui étaient chargées d'attirer les marins au fond de la mer. Ils chantaient en pour, chantant. Eux, pour, le, pour les tuer. Mais voilà. Ulysse, si vous voulez les entendez, alors, il disait de l'attacher sur son bateau. Oui. Voilà, je n'ai plus rien à dire sur les sirènes. Et euh, donc Ulysse, qui était très intelligent et très malin, finalement a été plus, plus fort que les dieux, puisqu'il a réussi à rentrer chez lui au bout de dix ans à Ithaque pour retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Et donc ce, ce personnage d'Ulysse, très intelligent, qui avait réussi à, à être plus fort que les Éole, Poséidon et encore d'autres dieux me, me plaisaient bien. Et puis, euh, bah, j'étais contente aussi que son aventure se termine euh, positivement, puisqu'il retrouvait sa famille. Et enfin, comme j'ai pu, après, après avoir été guérie, rejouer avec mes frères et sœurs et mes copains les aventures d'Ulysse dans un petit bois qui était euh, à côté de la maison où on habitait, c'est devenu un jeu pour moi, l'Odyssée. Par oui. exemple, moi, j'avais, comme j'étais l'aînée, j'avais pris le rôle d'Ulysse, évidemment. C'est moi oui. qui l'avais choisi. Oui. Mais une de mes sœurs était Télémaque, euh, Une autre euh, était euh, un ami d'Ulysse. Euh, un copain était euh, Athéna, une déesse de l'intelligence qui soutenait Ulysse. Enfin, donc, et on s'amusait dans les bois à jouer ces personnages. Voilà, donc j'avais bien aimé le livre et après j'ai pu jouer les aventures du lys donc en ça fait... Oui. Euh, vous vous êtes allé en Russie Oui, je suis allée en Russie quand j'avais 17 ans parce oui que je faisais du russe depuis le collège. Oui, oui. Et, et, voilà. Moi, j'ai ma mère Oui.
0: Elle est marocaine. Oui. Sa mère, elle est aussi marocaine, mmh. mais elle parle russe aussi.
1: Ah. Elle a étudié le russe euh, au collège Non. Non
0: Je pense que sa mère, elle était russe.
1: Sa mère était russe Ah Elle est morte.
0: Elle est morte. D'accord.
1: C'était quoi le prénom de, de, sa, de sa mère Baboul. Comment Baboul.
0: Baboul. D'accord, c'est un prénom russe. Reportage dans mon cartable. <tousse> vous aviez notre âge, vers 7 ou 8 ans, quels sont les livres que vous aimiez Y en a-t-il un en particulier qui vous a plu particulièrement
1: marqué Alors, en fait, euh, il y a plus de 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de livres pour les enfants. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, on avait moins de choix de lecture. Alors, moi j'aimais bien lire euh, les contes, par exemple, j'avais beaucoup aimé le chat beauté, le, vous, vous, que vous connaissez peut-être. Oui, l'histoire oui. d'un chat très malin aussi. Oui. Et puis, euh, j'aimais bien aussi l'histoire de Mishka, que vous connaissez peut-être. Non. Non, non Alors, euh, c'est l'histoire d'un petit ours en peluche, qui, euh, fait, qui doit être distribué le soir de Noël, doit être donné à des enfants. À un enfant le soir de Noël. Dans le, dans le pays de Mishka, c'est un renne qui distribue euh, les, les cadeaux. Il parcourt la campagne avec son, son traîneau. Sur le traîneau, il y a des, des gros sacs de jouets. Et puis, euh, devant chaque maison, il, il, des jouets sortent et vont dans les, dans les chambres des enfants. Bon, C'est la fin de la nuit de Noël. Tous les cadeaux ont été distribués. Et il ne reste qu'un petit ours dans un, dans un gros sac. Et le petit ours pense qu'il va pouvoir, puisqu'il n'a pas encore été donné, retourner dans la nature, dans la forêt. Et puis, le traîneau arrive devant une vieille maison, presque abandonnée. Et dans cette vieille maison vit un petit garçon qui est malade et qui n'a pas de jouet parce qu'il est très pauvre. Mishka décide d'aller dans la chambre du petit garçon pour que le petit garçon le trouve le, le matin de Noël. Voilà, donc j'aimais bien ce livre. Je, vous pouvez le trouver, ce livre, à la bibliothèque ou même peut-être dans votre bibliothèque d'école. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez toujours autant les livres Oui, bien sûr, hein, oui, oui, j'aime toujours autant les livres. Je, je continue à aimer les livres pour enfants parce qu'il y en a qui sont très beaux, avec de belles illustrations, puis d'autres sans illustrations qui racontent de belles histoires. Et j'aime bien aussi les livres écrits pour les adultes. J'aime bien aussi les atlas. Vous savez ce que c'est un atlas C'est des, des grands livres dans lesquels il y a des cartes de tous les pays du monde. Ah oui, moi j'en ai un Un peu comme un dictionnaire. Et quelquefois, j'ouvre un atlas et je tombe par hasard sur une page avec la carte d'un pays que je, où je ne suis jamais allée, et puis je, je regarde la carte, je vois les noms des villes, les noms des rivières, des... je vois s'il y a des montagnes ou pas, et ça me fait rêver. Combien
0: de livres possédez-vous environ
1: À peu près 500.
0: Est-ce que ce
1: sont tous des romans Non, il y a donc aussi des atlas, des livres d'histoire, et puis euh, des livres de photos. Par exemple, des photos, euh, des albums photos, oui. Que, et puis... que vous avez pris oui, que j'ai prise, oui. Nous connaissons votre passion pour les livres, mais est-ce que vous aimez aussi écrire Alors, en fait, euh, je n'écris pas beaucoup. J'écris des lettres à mes amis. Ça, j'aime beaucoup, écrire des lettres à mes amis. Et puis, euh, sinon, j'écris pour mon travail, mais je, je n'écris pas de livres. Qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre des études russes après votre baccalauréat alors, en fait, j'avais commencé à étudier le russe au collège, en 6e. Et j'avais choisi d'étudier le russe parce que, peu de temps avant, un cosmonaute... Vous savez ce que c'est, un cosmonaute Oui. Voilà. Donc, il y avait eu le premier cosmonaute du monde, Gagarine, qui était russe. Et on n'avait pas la télévision à la maison à cette époque. Mais j'avais vu sa photo dans les journaux. Et il avait un visage et un sourire euh, magnifique, qui m'avait beaucoup plu, un visage très doux. Donc, je du coup, j'avais aimé la Russie, à cause de, grâce à Gagarine. Et puis, j'avais vu à une exposition des photos d'enfants russes qui euh, que j'avais trouvées, euh, euh, qui m'avait plu aussi. Et en, je me dis qu'en faisant du russe, c'était un peu comme si j'allais devenir leur ami Et puis, j'avais toujours en tête le livre Mishka. Mishka, c'est un... C'est un petit ours russe. Donc, pour ces trois raisons, j'avais choisi d'étudier le russe.
0: Reportage dans mon cartable. Est-ce que vous avez aimé votre expérience de maîtresse d'école
1: Oui. Alors, en fait, j'enseignais je, en collège, en, de la sixième à la troisième. Et oui, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Dans quelle école étais-tu J'enseignais en Seine-et-Marne, à Champs-sur-Marne.
0: Pourquoi avoir arrêté d'être enseignante pour
1: devenir bibliothécaire Eh bien, comme euh, en fait je continuais à beaucoup aimer les livres, je me suis dit que le meilleur moyen de faire aimer les livres aux enfants, c'était de devenir bibliothécaire. Mais je pense que les enseignants aussi peuvent faire aimer, bien sûr, les livres aux enfants. Oui. Peut-être que je ne me sentais pas assez bonne enseignante. Donc euh, je me suis dit que je, serais, euh, je ferais mieux mon travail en étant bibliothécaire.
0: Vous qui avez participé à sa création, pouvez-vous nous dire si la médiathèque correspond exactement au projet que vous aviez imaginé
1: Oui, les murs, les, les meubles sont exactement comme je les avais imaginés. Par contre, tout ce qui se passe à l'intérieur est encore mieux que ce que j'avais imaginé parce que euh, ben je, je ne connaissais pas le public qui viendrait, les classes avec les enfants et les enseignants qui viendraient euh, pour des séances avec les, mes collègues de la bibliothèque. Et tout ça, c'est le public. Euh, c'est ce qui fait finalement la, la, la beauté de cette médiathèque et ce qui lui donne toute sa valeur. Et je n'avais pas imaginé qu'il y aurait... Euh, telle diversité de personnes qui viendraient beaucoup de gens. Des personnes âgées, des gens qui lisent beaucoup, d'autres qui ne lisent presque pas, qui parlent mal français, d'autres qui le, le parlent très bien, des vieux, des jeunes, des garçons, des filles, plein de bébés qui, mmh. dès l'âge de 6 de mois. Voilà, et ça, je n'avais pas imaginé que ce serait aussi, aussi bien.
0: Pour finir. Dites-nous, François Chamou. être à la retraite, ça vous rend heureuse ou bien triste
1: Alors, je suis un peu triste d'avoir quitté mes collègues et d'avoir quitté, de ne plus rencontrer ce public, justement. Mais en même temps, je suis heureuse parce que je sais que la médiathèque est appréciée par les ivriens. Et puis, je vais pouvoir avoir du temps pour faire plein de choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Donc, je suis heureuse.
0: Eh bien, voilà, notre interview se termine déjà. Toute l'équipe des journalistes de Radio Cartable vous remercie, François Chamon de bien avoir voulu
1: répondre à toutes nos questions. Eh bien, je suis d'autant plus heureuse de participer à cette émission que ma fille, il y a plus de 20 ans, a été, je pense, une des premières à être, comme vous, une petite journaliste pour Radio Cartable quand elle était à l'école primaire Einstein. Et je sais que les jours qui ont précédé l'émission, elle était très, très, très intimidée, comme vous l'avez été peut-être aussi. Voilà, donc, euh, je suis très heureuse de vous avoir rencontré.
0: D'accord. Nous aussi.
1: Et puis, on se croisera peut-être dans les rues d'Ivry. Oui. Eh hein
0: Et bien maintenant, chers auditeurs, en attendant de vous retrouver prochainement sur l'antenne de Radio Carthage, nous vous souhaitons à tous une bonne semaine et nous... Vous disons à bientôt Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. C'est chic. Bonjour, nous sommes les élèves du CE2B de l'école Jolio Curia. Notre maîtresse s'appelle Sylvie de Azevedo. En classe, nous écoutons de la musique classique et nous allons vous faire découvrir un compositeur célèbre du 18 siècle. Nous allons vous donner quelques renseignements sur la vie de ce musicien. La musique c'est chic il est né en Autriche à Salzbourg en 1756. Il meurt à 35 ans en 1791 à Vienne. On le surnomme l'Enfant Prodige. À 3 ans, il joue du clavecin par hasard. À 5 ans, toujours par hasard, il joue de l'orgue dans une chapelle. À 6 ans, l'empereur d'Autriche demande à l'entendre. Il joue sans regarder les notes sur la partition, sans regarder les touches du piano. L'empereur est émerveillé et lui offre une montre en or. C'est ainsi qu'à sept ans, toutes les cours d'Europe souhaitent l'écouter. Il part en voyage presque dix ans. Il joue en France, en Angleterre, en Italie. Il a une mémoire prodigieuse et surtout l'oreille absolue. Son ouïe est si fine que le son d'une trompette le fait s'évanouir. Il compose des musiques religieuses, concerto pour piano, son instrument préféré. Et des sonates, des symphonies et des opéras, la flûte enchantée. Les noces de Figaro. Il composent des musiques religieuses.
2: The medical record is just in the medical record, 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 just in the medical record.
0: Aider à découvrir le nom de ce célèbre compositeur. La musique c'est chic! Mon premier c'est la première lettre de l'alphabet. Je répète, mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième est un bâton qui tient la voile d'un bateau. Je répète, mon deuxième est un bâton qui tient la voile d'un bateau. Mon troisième est un cube pour jouer dans un jeu de société. Je répète. Mon troisième est un cube pour jouer dans un jeu de société. Mon quatrième est une enveloppe pour une couette de lit. Je répète. Mon quatrième est une enveloppe pour une couette de lit. Mon cinquième est une chose de la langue composée d'une ou de plusieurs syllabes. Je répète. Mon cinquième est une chose de la langue composée d'une ou de plusieurs syllabes. Mon dernier est la dernière syllabe du mot lézard. Je répète, mon dernier, c'est la deuxième syllabe du mot lézard.
2: The medical profession, the
0: et bien voilà, maintenant vous connaissez tous nos indices. J'espère que vous allez trouver ce fameux compositeur. Bonne chance à tous La musique c'est chic cartable La radio des écoles d'Ivry